0: Sytuacja, jaka wydarzyła się w ostatnich tygodniach zaskoczyła praktycznie wszystkich. Do tej pory jeszcze nigdy nie musieliśmy się zmagać z podobnym problemem. Chociaż różne pandemie już wcześniej dziesiątkowały ludzkość, to jednak we współczesnej historii krajów rozwiniętych to jest zupełna nowość. Jako społeczeństwo musimy zmagać się teraz z trzema wielkimi problemami. Po pierwsze z szalejącym wirusem, po drugie z zagrożeniami gospodarczymi, a po trzecie z własnym portfelem, który coraz bardziej szczupleje. Co w takim razie robić? Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam bardzo serdecznie w specjalnym 35 odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Na dzisiaj miałem zaplanowany zupełnie inny temat, no ale z uwagi na wyjątkowe okoliczności postanowiłem odłożyć wszelkie przyziemne sprawy, no i skupić się na tym, co dzieje się wokół. No a dzieje się całkiem sporo. Rynek akcji nie tylko sięga dna, ale wręcz wgryza się głęboko w jego powierzchnię. Złotówka traci ogromnie do innych walut w galopującym tempie rośnie inflacja, no a firmy bezradnie patrzą jak ich biznesy staczają się w dół. Na naszych oczach ogromnego kryzysu doświadczają rozmaite branże, transport, turystyka, handel, restauratorzy, jak również niemal wszystkie usługi. W tym narastającym kataklizmie problemy również nie omijają usług medycznych, czyli prywatnych lekarzy, stomatologów, fizjoterapeutów, psychologów, masażystów, jak również dietetyków. Dlatego w dzisiejszym odcinku skupimy się na co najbliższy okres może przynieść właśnie dla branży dietetycznej, na co warto zwrócić uwagę, by przetrwać w zawodzie i co robić, kiedy zewsząd szaleje wirus, a pacjenci w panice odmawiają wizyty. Moi drodzy, sytuacja, z jaką mamy w tej chwili do czynienia, jest naprawdę wyjątkowa. No, i chyba nikt tak naprawdę nie był na nią do końca przygotowany. Ani rządy różnych krajów, ani przedsiębiorcy, no, ani wszyscy pozostali ludzie. Ta sytuacja spadła tak naprawdę jak grom z jasnego nieba, chociaż już właściwie w połowie zeszłego roku chińscy naukowcy, no, alarmowali, że za chwilę może rzeczywiście wydarzyć się coś niedobrego. Wówczas ich ostrzeżenia były, no, jak zresztą wiele, Wielu innych naukowców traktowane trochę z przymrużeniem oka, więc raczej nikt nie widział konieczności przygotowywania się na jakiś nadchodzący kataklizm. W tej chwili jeszcze tak naprawdę nie widzimy skutków tego, co się stało, bo to tak jak z uderzeniem trochę tsunami. Najpierw uderze żywioł, no i dopiero potem, jak już ta woda opadnie, odsłoni się prawdziwy obraz zniszczeń. No i wtedy będzie wiadomo, które gospodarki krajów prowadziły mądrą politykę finansową, którzy przedsiębiorcy budowali swój biznes, na solidnym fundamencie, no i którzy ludzie byli tak naprawdę przygotowani na tą niespodziewaną sytuację kryzysową. Ostatni szybki rozwój gospodarczy w pewnym sensie bardzo uśpił naszą czujność. Państwo zaczęło rozdawać pieniądze na lewo i prawo, przedsiębiorcy byli w euforii wciąż rosnących przychodów, no a ludzie tracili bez opamiętania pieniądze i nieustannie się zadłużali na rozmaite dobra konsumpcyjne. Nikt jednak się nie spodziewał, że to wszystko w jednej chwili może poskładać jakiś niewidoczny i podstępny intruz. Ale czy rzeczywiście nie byliśmy w stanie przewidzieć problemów, które mogą nastąpić? Na pewno wirusa raczej nikt się nie spodziewał, chociaż gdybyśmy pewnie reagowali wcześniej na te wszystkie ostrzeżenia, no to pewnie skutki tego, co się dzisiaj dzieje, byłyby na pewno mniejsze. Ale na pewno byliśmy w stanie przewidzieć to, że jakiś kryzys ekonomiczny z całą pewnością nastąpi. Każdy, kto choć trochę interesuje się ekonomią czy śledzi zachowania gospodarki światowej, wiedział w pewnym sensie to doskonale no i z całą pewnością na różne sposoby się do tego przygotowywał. Widać to było m.in. na rynku nieruchomości, rosnących zakupach złota, srebra, wzmożonym wykupie obligacji skarbowej, no, czy chociażby na zainteresowaniu takimi rozwiązaniami emerytalnymi jak IKE czy XE. Już od wielu miesięcy bombardowano nas informacjami, że światowe banki centralne rozgrzały drukarki do czerwoności, by nadążyć drukować pieniądze. Jednocześnie lawinowo zaczęła rosnąć cena złota. Różne państwa zaczęły je wywozić z obcych skarbców no i deponować we własnym kraju, jakby przygotowując się na jakieś duże tąpnięcie. No i wreszcie to tąpnięcie nastąpiło. Jednak nie był nim wcale koronawirus, lecz nagły i niespodziewany spadek cen ropy naftowej. Dokładnie 9 marca cena tego surowca na giełdzie powindowała o ponad 20% w dół, co pokazało, że napompowany do granic możliwości balon finansowej Prosperity zaczyna powoli tracić powietrze. Teraz tylko czekano, jak ten proces będzie przebiegał dalej. Ale jak się okazało, świat zaskoczyło coś jeszcze zupełnie innego. Mianowicie koronawirus, który w ten balon wbił po prostu szpilkę i rozwalił go w mak, odsłaniając prawdziwe oblicze gospodarek poszczególnych państw, kondycję różnych firm, jak również całej masy konsumentów. Mimo, że osobiście bardzo interesuję się ekonomią i staram się jakby na bieżąco pod wpływem tych zbieranych informacji, różnej wiedzy, doświadczenia korygować na przykład swój portfel inwestycyjny, to mimo tego wszystkiego wciąż zachowuje taką ogromną pokorę wobec rozmaitych zawirowań ekonomicznych. Więc może też dlatego bardzo często też tutaj w ramach tego podcastu ciągle wplatam jakieś takie wątki ekonomiczne. No przede wszystkim dlatego, że staram się zawsze uwrażliwić wszystkich młodych przedsiębiorców na różne sytuacje i błędy. To co bardzo często powtarzam to to, że w biznesie bardzo ważne jest planowanie i mądre zarządzanie finansami. Biznes to tak naprawdę nieprzewidywalny żywioł, który osobom nieodpowiednio przygotowanym może naprawdę wyrządzić bardzo dużo krzywdy. Dlatego niemal jak mantrę wciąż powtarzam, że każdy powinien mieć stworzoną tak zwaną finansową poduszkę bezpieczeństwa. No bo tak naprawdę nigdy nie wiemy co może nas spotkać. Wcale nie musi być to koronawirus, może być to na przykład jakaś choroba, wypadek, jakaś czasowa niedyspozycja, czy po prostu jakieś niespodziewane założenie. Rynku. Jeżeli mamy finansową poduszkę bezpieczeństwa, to przez pewien czas na pewno nic nam nie grozi. Ale takie zabezpieczenie finansowe nie tylko pomaga nam przetrwać w czasie kryzysu, ale ma też ogromne znaczenie dla wzmocnienia naszego biznesu w przyszłości. Jeżeli mamy taką finansową poduszkę bezpieczeństwa, to znaczy, że w kryzysie możemy bez większego stresu zająć się planowaniem przyszłych działań, które będą niezbędne, Wtedy, kiedy znów po prostu pojawi się słońce. Kiedy nieroztropna konkurencja będzie musiała w panice walczyć o przetrwanie, no to rozsądny przedsiębiorca nie będzie musiał tracić energii na to, by przetrwać, tylko będzie mógł spokojnie przygotowywać się do kolejnego etapu rozwoju. Dlatego taki kryzys wbrew pozorom może takiemu mądremu przedsiębiorcy nie tylko nie zaszkodzić, ale wręcz dać bardzo dużą przewagę nad konkurencją, czego tak naprawdę nie byłby w stanie wypracować w takiej powiedzmy dobrej koniunkturze gospodarczej. Kryzys. Jest jak taka naturalna selekcja w przyrodzie. Nieroztropni i słabi muszą po prostu zginąć, no i wzmocnić silniejszy gatunek. Dlatego fala bankructw w jednych firm będzie działać jak taki katalizator na wzmocnienie tych, którzy byli wcześniej przezorni i dobrze się na tę sytuację przygotowali. Oczywiście swoje rozważania prowadzę tutaj w, głównie w kontekście sytuacji kryzysowych o charakterze krótkoterminowym, których czas trwania powiedzmy nie przekracza kilku miesięcy, no bo jeżeli będzie to wszystko, co teraz się dzieje, trwało dłużej, no to tak naprawdę problem dosięgnie wszystkich. W tym odcinku nie chciałbym jednak kreślić takich dramatycznych scenariuszy długoterminowych yy, Przygotowując ten odcinek tak naprawdę zakładam, że cała ta sytuacja zacznie częściowo wracać do normy mniej więcej po upływie około 2-3 miesięcy. Jest to oczywiście scenariusz najbardziej optymistyczny no i jak na razie staram się wierzyć, że tak właśnie będzie. No jeżeli więc sytuacja ma się, powiedzmy, poprawiać w przyszłym kwartale, no to tak naprawdę teraz już nie ma co lamentować nad rozlanym lekiem, no tylko spróbować spojrzeć, jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość. W sobotę rano polski rząd zapowiedział plan ratowania przedsiębiorców i pracowników, który ma kosztować budżet państwa uwaga, 13 miliardów złotych tygodniowo. Żeby zobrazować jaka jest to naprawdę kwota i jak bardziej obciąży to budżet państwa, to wystarczy wspomnieć, że to co teraz wyda rząd, czy chce wydać rząd przez półtora miesiąca będzie kosztować tyle co cały program 500 plus przez ostatnie trzy lata. Wiadomo, że takich wydatków nikt w budżecie do tej pory nie przewidywał, więc no co, trzeba będzie się albo zadłużyć, no albo dodrukować pieniędzy. Przedsiębiorcy i pracownicy wprawdzie na krótko pocieszą się tym, co się stanie, ale skutki tego będą niestety później bardzo dotkliwe. W pakiecie tak tarczy antykryzysowej państwo ma wypłacić do 40% średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają dalej miejsca pracy. No a wszyscy samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy będą przez 3 miesiące zwolnieni z płacenia składek ZUS, jeśli ich przychody spadną więcej niż o 50% w stosunku do lutego. No cóż, na pewno daje to pewną ulgę, ale czy to wystarczy, by uratować przed bankructwem setki, a może tysiące polskich przedsiębiorców? No cóż, niewielka część firm jest w stanie na tym niewielkim dopingu przedłużyć swoją działalność, ale czy uda się to w dłuższej perspektywie czasu? No to już jest niestety bardziej wątpliwe. Zdolność przetrwania firm na rynku nie jest uzależniona od takiej krótkiej pomocy doraźnej, ale przede wszystkim od tego, jak zachowa się rynek, kiedy ta siła niszczycielskiego żywiołu opadnie, no i wyłoni się prawdziwy obraz zniszczeń. Zanim zdruzgotane koło gospodarki znowu zacznie się kręcić, no to z pewnością minie sporo lat. W tym okresie będzie niewątpliwie bardzo, bardzo ciężko, a kryzys dotknie nie tylko powiedzmy wielkie firmy, ale także tysiące małych i średnich firm. No i bez wątpienia no, nie da się ukryć, że ten kryzys przyniesie także duże przetasowanie w branży dietetyki. Obecnie spora ilość prywatnych gabinetów była w dużej mierze postawione trochę tak, tak na glinianych nogach. W tyle była często jakaś inna praca, no a dietetyka była często takim przyjemnym dodatkiem do pensji. Działalność taka generowała wprawdzie jakieś koszty, no ale kiedy się to wszystko kręciło i były pozytywne nastroje, no to nie stanowiło to zbyt dużego obciążenia, no i zawsze można było sobie coś dorobić. Teraz kiedy opadnie kurz i przyjdzie wielkie sprzątanie, no niestety na zabawę nie będzie ani sił, ani czasu. Wiele firm i zakładów pracy albo zbankrutuje, albo też bardzo ograniczy zatrudnienia, więc co się stanie? Wzrośnie niewątpliwie bezrobocie. Rynek pracownika na długie lata przejdzie już do historii. Teraz wiele osób będzie przede wszystkim musiało skupić się na odrabianiu strat i walce z różnymi zobowiązaniami. No więc praca etatowa będzie znów bardzo mocno w cenie. Trzeba będzie się o nią bardzo starać, no i nie będzie czasu na rozpraszanie się po innych działalnościach. Nie będzie też pieniędzy, by bawić się w dofinansowywaniem mało rentownej pasji. Więc na pewno skurczy się rynek nie tylko dorywczo działających dietetyków, no ale także dorywczo działających fryzjerek, kosmetyczek i przedstawicieli innych branż, które do tej pory funkcjonowały w sposób partyzancki, wykorzystając aktualny cykl koniunkturalny. Koszty będą musiały zostać teraz ograniczone do minimum No i trzeba będzie się teraz skupić typowo na tym, żeby znaleźć dobrze stabilną pracę. Swoją działalność na pewno też zlikwidują w dużej mierze gabinety dietetyczne, które do tej pory balansowały na granicy opłacalności. Teraz, kiedy liczba klientów najprawdopodobniej wyraźnie spadnie, no dalsze kontynuowanie takiej słabo rentownej działalności no, po prostu nie będzie już możliwe. Na pewno też szans przetrwania nie będą miały małe gabinety, które bazują na przykład na jakichś niskich cenach, które swoje usługi adresowały głównie do klientów mniej zamożnych, czy też powiedzmy bardziej powściągliwych w wydawaniu pieniędzy. No bo jak wiadomo w kryzysie tacy klienci będą jeszcze bardziej roztropni we wszystkich swoich wydatkach. To wszystko spowoduje, że rynek usług dietetycznych bardzo mocno się przetasuje. Zostaną przede wszystkim ci, którzy mają bardzo dużo klientów i wyrobili sobie naprawdę solidną markę. Ale to, że ktoś miał bardzo dużo klientów i załóżmy zarabiał dużo pieniędzy, to też nie jest jeszcze żadnym warunkiem przetrwania w tym biznesie. Ważne jest też to, jak ktoś gospodarował finansami w czasie właśnie takiej swojej prosperity. Już wielokrotnie w swoim podcaście wspominałem, że osoby dobrze zarabiające, no, wbrew pozorom, wcale nie są mniej predysponowane do porażki. Dobre dochody stwarzają przede wszystkim pokusę, pokusę droższego stylu życia no i zaciągania większych zobowiązań, co w okresie kryzysu może stać się sporym problemem. Nieważne bowiem ile zarabiamy wcześniej tylko ważne jakie mieliśmy koszty życia. Dlatego nawet i takie osoby mogą mieć spore kłopoty w tych trudnych nadchodzących miesiącach. Ale oprócz tego, że trzeba umiejętnie zarządzać swoimi finansami w czasie dobrej koniunktury, no to również trzeba mieć głowę na karkę i zachować zimną krew wtedy, kiedy pojawi się kryzys. Dzisiaj na przykład widać, że na Facebookach sporej części dietetyków zaczął w pewnym sensie przebijać się taki strach, desperacja, panika, yy. Publikowane posty są często chaotycznie, agresywne, reklamowo, co pokazuje, że wiele osób traci grunt pod nogami. Wielu dietetyków co chwilę impulsywnie zmienia charakter reklam, grupy docelowe, no i właściwie się w tym, co tak naprawdę chce przekazać. Sami nie wiedzą, czy mają teraz straszyć koronawirusem, czy mają straszyć otyłością, czy może insulinoopornością. Widać, że sytuacja staje się bardzo napięta i nietypowa, więc no, też nie. Nie ma co się dziwić, że takie nerwowe, nieskoordynowane działania się pojawiają. Dlatego osobiście zalecam, że jeżeli nie wiemy co i jak robić, to najlepiej zachować spokój i nie wpadać w panikę. Bombardowanie teraz klientów panicznymi reklamami wydaje się naprawdę mało sensownym rozwiązaniem. Klienci nie będą teraz ratować biznesów dietetyków, bo Często sami mają własne problemy finansowe. Dlatego nie warto się teraz narzucać, bo w perspektywie czasu takie działania mogą przynieść tak naprawdę więcej strat niż korzyści. U wielu osób takie działania czy obserwacje takich działań mogą w pewnym sensie budzić taki niesmak lub po prostu zrażać. No dobrze, to w takim razie o czym pisać, skoro nikogo za bardzo teraz nic nie interesuje poza własnymi problemami. Rzeczywiście, w dobie obecnego kryzysu wiele spraw schodzi na bok. Dlatego uważam, że w tej chwili w ogóle nie powinno się za bardzo atakować klientów reklamami, tylko zachować zdrowy rozsądek i spokój. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to zdecydowanie najbardziej mogą teraz się sprawdzać posty neutralne, ciekawe, optymistyczne no i przede wszystkim skierowane na przyszłość. Dużą rolę mogą też odgrywać posty o charakterze edukacyjnym, które pomagają na przykład przetrwać w tym trudnym okresie, które zachęcają do dbania o dietę, pokazują jakieś ciekawe przepisy, podsumowują pomysły jak spędzić wolny czas z domu, polecają jakieś ciekawe książki itd. itd. W okresie kryzysu nie powinniśmy być nachalni i na siłę próbować sprzedawać swoje usługi, lecz po prostu stawiać na budowanie widoczności i wizerunku, co będzie bardzo potrzebne wtedy, kiedy ten kryzys się po prostu już skończy. Ten szczególny okres jest też kapitalnym momentem do tego by nadrobić wiele zaległości, a także przygotować sobie wiele różnych rzeczy do przodu. Wiele osób narzeka teraz, że nie zarabia pieniędzy. No, nie jeden dietetyk pewnie sobie mówi, kiedy byłem w gabinecie, zarabiałem 100 lub 200 zł na godzinę, no a cóż, teraz lipa, wszystko stoi. Kiedy ktoś tak myśli, to powinien spojrzeć na to nieco inaczej. Skoro zarabiałem w gabinecie 100 zł na godzinę, to znaczy, że tyle kosztuje moja godzina pracy. Jeżeli jej nie wykorzystam, to znaczy, że nie tylko nie zarabiam 100 zł, ale 100 zł tracę, nie wykorzystując tego swojego cennego czasu. A przecież jest mnóstwo pomysłów, jak ten czas wykorzystać. Mogę wreszcie dopracować swoją stronę internetową. Mogę przygotować sobie kilkadziesiąt postów na Facebooka w przód. Mogę napisać ciekawe artykuły, które później będę udostępniać. Teraz, kiedy jestem w domu, to mogę przygotować na przykład sobie jakieś potrawy, zrobić im zdjęcia. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy dotąd były w dużej mierze zaniedbywane, no bo po prostu nie było na to czasu. Więc teraz, kiedy jest ten czas, warto to wszystko przygotować, nadrobić, no i przede wszystkim zorganizować sobie amunicję, by potem wejść solidnie na wojnę z konkurencją. Tymczasem wiele osób siedzi, lamentuje i zastanawia się, czy ten rząd podaruje im ten ZUS, czy też nie. Moi drodzy, przecież tak samo jak każdy dietetyk, również nasza firma to odczuła. No bo przecież ekonomicznie funkcjonowanie naszej firmy opiera się właśnie na dietetykach. Jeżeli dietetykom w naszym projekcie jest gorzej, no to automatycznie i nam się też obrywa. No przecież ledwo wprowadziliśmy niezwykle obiecujący i kosztowny projekt Zdrowa Klasa, no a tu nagle zamknęli nam szkoły. No więc w takiej sytuacji powinniśmy zrobić nic innego jak załamać się i popać w ciężką depresję. No ale nic z tego. Ta sytuacja dała nam jeszcze większego kopa do działania. Inwestujemy jeszcze więcej i wykładamy jeszcze więcej pieniędzy, by ten czas, kiedy inni lamentują, wykorzystać do perfekcji. Kiedy opadnie już ten kurz, chcemy, aby nasi dietetycy wyłonili się dwukrotnie silniejsi niż byli przed kryzysem. Teraz mamy nowe pomysły, nowe projekty, które już z ogromnym, z ogromną energią zaczęliśmy realizować. Wszystko po to, że kiedy znów wyłoni się słońce, będziemy mogli z dużym optymizmem popatrzeć w przód. Dlatego podstawa to unikać strachu, paniki, lamentowania i skupić się tylko i wyłącznie na przyszłości. Jeżeli ktoś żyje jedynie tym, co dzieje się teraz, no to rzeczywiście wirus może go bardzo szybko dopaść i poskładać jego biznes. Dlatego nie lęk, lecz odwaga do podejmowania nowych wyzwań może nas tylko uratować. Jest na to teraz Doskonały okres, więc warto to wykorzystać. Nie skupiajmy więc całej naszej energii na ratowaniu bieżącej sytuacji, tylko starajmy się myśleć o tym, co będziemy mogli zrobić, kiedy ten kryzys się już skończy. Obecnie dietetykom jest nawet bardzo trudno przekonać klientów do korzystania z usług dietetycznych. No, po pierwsze ludzie mają teraz inne problemy na głowie, po drugie boją się o swoje finanse, więc nie chcą też tracić pieniędzy, no, a po trzecie nawet jeżeli nie boją się wirusa i mają pieniądze, no to na ogół zamknięte są przychodnie i tak nie ma za bardzo gdzie tych wizyt prowadzić. Oczywiście widać, że teraz mocno nakręciła się dystrybucja usług online, ale... Tak naprawdę jest to jedynie respirator, który pozwala podtrzymać pracę serca tego biznesu, ale w żaden sposób nie pozwoli mu w tym kryzysie nagle odżyć. Dlatego zmuszanie teraz na siłę klientów, żeby korzystali z usług dietetyka, naprawdę nie wydaje się postępowaniem zbyt sensownym. Teraz trzeba się już tylko skoncentrować na przyszłości i na tym, co ma wkrótce nadejść. Ale czy rzeczywiście wkrótce wszystko się rozpogodzi? No tego nie wiemy, no ale musimy mieć taką nadzieję, no bo gdybym miał rozważać wizje katastroficzne, to z pewnością tego podcastu nie byłoby sensu nagrywać, no albo jedynie trzeba byłoby go ograniczyć do kilku zdań, no i na końcu powiedzieć, że to już po prostu koniec. Połóżmy się teraz w łóżkach, nakryjmy kołdrą, no i czekajmy aż do drzwi zapuka zarażone wirusem zombie. No niestety, tak myśleć nie możemy i musimy naprawdę z optymizmem patrzeć w przyszłość, do czego ogromnie Was zachęcam. Moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie tego specjalnego odcinka podcastu. Moim celem tak naprawdę było tutaj przede wszystkim zachęcenie Was do podejmowania konstruktywnych działań, abyście nie tracili całej swojej energii na analizowanie rzeczy, na które tak naprawdę nie macie wpływu, a koncentrowanie się jedynie na tym, co możecie zrobić dla swojej przyszłości. Tak samo jak każdy z Was ma teraz mały kryzys, tak również ten kryzys doświadcza nasza firma. Damn. <sighs> Ale jeżeli jest się dobrze przygotowanym, ma się solidny fundament oraz energię i chęci do walki z przeciwnościami, to takie doświadczenia mogą jedynie nas jeszcze bardziej wzmocnić. To na dzisiaj tyle. W przyszłym tygodniu wracam do tematu, który miał być właściwie w dzisiejszym odcinku, no, czyli postaram się opowiedzieć o tym, dlaczego klienci umawiają się na wizyty, a potem nie przychodzą. Oczywiście abstrahując tutaj od obecnej sytuacji, z koronawirusem. Postaram się powiedzieć o przyczynach, jak również dać pewne zalecenia, co robić, by tak się nie działo. Abyście nie opuścili tego ważnego odcinka podcastu, to przypominam, że warto go zasubskrybować. Można to zrobić w specjalnych aplikacjach nasz telefon lub po prostu na YouTubie. Oczywiście podcast jest również dostępny na stronie apz.pl no i oczywiście na naszym fanpage'u firmowym. W każdym odcinku podcastu też tradycyjnie zapraszam do odwiedzin w naszej firmie, no ale teraz ze względu na sytuację, no czynić za bardzo tego nie mogę i nie będę, no więc musimy odrobinę od tych biznesowych spotkań się troszeczkę wstrzymać. Ale jak to się mówi, co się odwlecze to nie uciecze, więc mamy nadzieję, że już za kilka tygodni znów wznowimy nasze spotkania z Wami. Będzie to też okazja do zaprezentowania kapitalnych nowości, nad którym tak mocno pracujemy w tym kryzysie. Jak na razie wirusowi się nie poddajemy, naszej firmie nic nie grozi, no a dietetycy, którzy nam zaufali, mogą na pewno czuć się bezpiecznie, a także z wielkim optymizmem patrzeć w przyszłość. Oczywiście nigdy nie wiemy, co może się jeszcze wydarzyć, więc pokorę również trzeba zachować, No, ale miejmy nadzieję, że powoli wszystko będzie się wkrótce zmieniać i będzie szło na lepsze. Na dzień dzisiejszy, moi drodzy, żegnam się z Wami. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, żebyście nigdzie niczego nie załapali. No i cóż, widzimy się za tydzień w nowym odcinku, także pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.